no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, queridos, muito bem, senhoras e senhores. Hoje é 2 de maio, começo do mês aí. 2 de maio de 2014, sexta-feira. Menos uma sexta-feira, menos um podcast, menos um dia, menos uma hora, menos tudo. E essa é a contagem interminável, contagem regressiva, interminável, ou terminável. Terminável algum dia. Quando? Não sabemos. Mas vai terminar, cara. Vamos lá. Vem, 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 vem. Solta a batida, DJ! Agora, agora, vamos Pra quem quer sair do armário, pra quem quer, sei lá. Vamos lá. Um Pense nas coisas que você quer conquistar Pense na, 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 naquela, naquela coisa que tu quer botar em prática Não, não consegue botar, vamos botar Como está a sua sexta-feira? Como está o seu início de mês? Como está? Como estão as coisas? Como estão as coisas nesse, nesse feriadex? Nesse feriadex que não é? Ao mesmo tempo que é que não é. Porque é quinta e sexta não é mais. Aí o cara, o cara se perde todo. O cara não sabe o que fazer porque é quinta, é feriado, depois não é mais. Depois já é sábado de novo, depois é domingo. Agradecer aos meus ouvintes que escutam essa porcaria aqui e mandar um abraço para um ouvinte especial, Daniel Alves, lateral direito da seleção brasileira. Fiquei sabendo que houve aqui o um podcast. Ai, ai. Cara, já é metade do ano já. Vai, vai passar 
sabe, sabe isso que aconteceu agora? Abril? Voou, que tu nem percebeu que passou e passou? Vai acontecer com maio também. E quando tu veja é o mês 6. Sabe o que, que vai acontecer? Tudo isso que tu viveu até o, me o mês 6, tu pega isso de novo e já é 2015. Sabe nada que tu fez até o, até o mês 6? Voou, passou rápido. Imagina isso duas vezes, não? Imagina mais uma vez do nada. E vai ser 2015 de novo. De novo não, não é? Nunca foi 2015. Vai ser. <risos> Bem na minha boca Eu vou estourar Uma garrafa no chão Que eu sou maluco Por que eu vou estourar uma garrafa no chão? Uma mão na boca E a outra não Eu vou matar Os coleguinhas vou Metralhadora vou eu vou entrar na escola atirando nas criancinhas lá. É a música do, do, do Realengo. Como é que era o nome do cara que matou? Matar as criancinhas lá porque eu sou maluco. As criancinha lá. <risos> ah, muito bem, senhoras e senhores. Hoje é 2 de maio, sexta-feira, no meio do Feriadex. Feriadex. Pra frente, Dex. <risos> ah. O que eu ia falar, cara? Bom, eu, eu dentro do, dos... Do... Porque se vocês não sabem como funciona a cabeça de uma pessoa... Não sei se é doente ou... Ou que tenha, que tenha esse negócio... Ai, para de... O cara vai começar a rotar agora. <risos> Alô! Teste, 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 não. Tá. Deixa eu pegar água aqui. Se vocês não sabem como funciona... Algumas pessoas sabem. Porque algumas pessoas têm esse negócio. A maioria não tem. Queria ter porque acha legal... Ver o cara que tem e fica fingindo que tem. Entendeu? Foda-se, esse assunto é chato. Mas sei lá, é isso que acontece. O cara tem vários planos, várias ideias, várias coisas que ele gostaria de fazer. E, e nunca faz nada. É, e só fica com os planos na cabeça. E... Bom, eu, eu tinha um ou tenho, sei lá... Cara, vamos introduzir esse assunto. O que, que aconteceu? Há um tempo, eu fui no cinema. Tá? All by myself. Aí eu tava... Nem lembro qual era o filme. Que filme eu fui ver? Que filme que eu fui ver? Eu acho que eu fui ver um filme da... Daquela mulher... Que era judia? Judaica? Sei lá. E aí ela... ela... 
escreveu uns negócios a favor do nazismo. Era uma loucura lá. Sei lá, não lembro o nome dela agora. Mas também isso não interessa. Isso que não é podcast de filme. Né? De review de filme. Vocês já viram esses, esses canais no YouTube? Onde o cara faz crítica de cinema? <risos> Ou deve ter até... Deve ter, cara. Porque agora tem tudo. Deve ter podcast de cara que faz é, crítica de filmes. Críticas de cinema. Ele vai no cinema. É, ele acha que ele é o... Ele acha que mora em Los Angeles e ele, ele critica os filmes e, e todo mundo gosta. Mas na verdade ninguém quer, ninguém, ninguém vê. Só quem vê são os amigos dele que, que ele fica postando no Facebook pedindo para as pessoas lerem. Das pessoas ler. Aí ele fica divulgando a página do, do, do canal dele. Ah, curtem aí a minha, minha fanpage. Como é que o cara. Como é que o cara. Isso que eu tava pensando. Cara, quando o cara começa alguma coisa, um canal, sei lá, qualquer coisa na internet, os caras já criam um fanpage. Tipo, o cara que criou o canal, ele cria a sua própria fanpage. <risos> o quão desesperado tu tá pra arranjar algum sentido na tua vida, cara. Cara, eu... Eu, eu, nunca, eu nunca faria isso. Eu nunca fiz, na verdade. E isso é uma coisa que eu me orgulho. Eu jamais criaria uma fanpage pra mim. Primeiro porque eu odeio, eu me odeio. Como é que eu vou criar uma fanpage pra coisa que eu odeio, né? Mas... <risos> Você sabe esses caras, os caras lançam um canal Aí o canal tem 6 mil inscritos E o cara, o cara vai lá e ele mesmo cria a sua própria fanpage no, no Facebook Aí ele cria um Twitter do canal dele E fica divulgando Ah, me segue, segue o Twitter do canal E clica na minha fanpage Ah, deixa eu adivinhar, quem foi que criou a fanpage? Foi algum fã? Não, foi o dono Então vai a merda, cara Deleta e espera alguém criar pra ti Quando alguém criar pra ti, tu divulga Ah, aqui é minha fanpage É, que nem, sei lá, cara, que nem um... Tá de trás que o Metallica criou o seu próprio, a sua própria fanpage ou alguém criou pra eles? Na época não era fanpage, na época era fã-clube mesmo. Os caras se encontravam e compravam... Tá de que o Metallica que criou a, o fã-clube deles ou criaram porque eles são bons? Criaram porque eles são bons. Então se ninguém criou a fanpage pra ti ainda é porque tu é ruim, então desiste. É... <risos> desiste de tudo que tu quer fazer, cara, que tem a ver com sucesso. Ah... Vai e, e, sei lá, faz outra coisa. É... O <risos> que, que é, Kiko? O que, que é esse assunto? O que, que é? Qual é a pauta? Eu tava no cinema, aí que, 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 por que, que eu passei pra, pra, pra esse negócio da, da fanpage? Ah, porque daí tem os caras que fazem canal no YouTube e blog e ficam dando suas opiniões sobre os filmes. É, e... e... Como se eles fossem super entendedores de filmes. Quantos filmes você já fez, cara? Nenhum. Então cala a boca. Que, que tal cala a boca? Que tal? Que tal? Né? Essa é a é a, é a... é a dica que eu dou. Desiste de tudo e cala a boca. <risos> Cara, essa é, uma, é um bom um bordão. Desiste de tudo e cala a boca. Vou fazer uma camisa assim. Ó, tá aí mais um dos projetos que eu nunca vou tocar na minha vida. Que é fazer as camisas do podcast. Com frases. Se engravidar, aborte. Se nascer, jogue no lixo. Desista dos seus sonhos. A minha mãe devia ter me abortado. Essa é uma baita camisa pra ir na reunião de família, né? Eu queria fazer uma camisa que era só assim, ó. Menos um. Aí o cara vai na escola. Menos um, vai no trabalho com a camisa escrito menos um. Aí esse cara perguntar, menos um quê? Daí tu vira e fala, menos um dia vivo nesta merda. Eu, eu, eu queria lançar também a, a camisa menos um 
do ano novo. Uma camisa branca pro cara, pro cara usar no ano novo. Menos um. Aí os caras perguntam, menos um o quê? Daí fala, menos um ano vivo nesta merda. <risos> cada, cada segundo que passa, esta porcaria que está mais próxima do fim. Quer saber? Eu tenho outra uma frase também que eu criei. Lá em 2010, mais ou menos. E agora que eu tenho fanpage, eu posso falar, porque os caras vão cuotar. Vão colocar entre aspas a frase e vão botar Petri maiúsculo vírgula Arthur. <risos> I'm just fucking kidding. Por que, que eu falo inglês? Por quê? Tem que não falar se eu estou brincando. Por quê? Porque é mais legal, porque é bem mais bonito. Inglês, é bem mais bonito. O que, que era? Era a camisa? Ah, a frase. Era mais ou menos assim. É... A única coisa que me conforta todos os dias ao acordar de manhã... É saber que a cada segundo que passa, isso aqui está mais próximo do fim. É mais ou menos assim. Rimou, ó. <risos> ou era... A única coisa que me... Era uma coisa assim, cara. Eu acordava às seis da manhã. E aí, eu ficava pensando nisso, cara. Era uma merda acordar às seis da manhã. Mas eu, eu lembrava, cara, pelo menos a cada... Dia que eu acordo aqui que Significa que é menos um dia que eu vou ter que acordar Que isso aqui tá, vai acabar mais, mais próximo, entendeu? Cada manhã que eu acordo Significa que é um dia menos da minha vida Então é uma bosta acordar seis da manhã É, mas a única coisa que me conforta É saber que isso aqui tá cada dia mais próximo do fim Era uma coisa assim Como eu estraguei a frase Ninguém vai cotar <risos> Como se cotassem, né? Como se eu tivesse um Tumblr. Frases Arthur Petri. <risos> ah! Aí eu queria fazer a camisa. Branca para o novo, menos um. Eu tinha aqui escrito no notebook as ideias das frases. Eu fiz um, um brainstorm. E aí eu fiz uma chuva de ideias. Uma chuva de cérebros. E aí, e aí eu... eu Botei lá várias frases, umas eram ruins, outras boas. Eu nem lembro mais das outras. É... É... Bom, então... Sabe qual é o problema, cara? Que eu queria ter falado a, a ideia que eu queria falar. Eu queria falar bem no início, porque é quando as pessoas mais escutam. Né? Porque agora, vamos ver assim... 100% das pessoas que começaram a ouvir, ouviram a música, entendeu? Aí 10% fechou no meio da música tá? Aí depois Mais 10% fechou quando eu comecei a falar Depois da música E assim vai, cara e Aí quando a gente chega no final eu tô sozinho Eu sozinho no fim do túnel Esperando o trem Passar por cima da minha cabeça Enquanto todos vocês covardes fugiram <risos> Ah, o que, que era? O que, que é o assunto da, da vez? Qual é o assunto da moda? É a banana do Daniel Alves que ouviu meu podcast e comeu a banana Eu falei, cara Se fosse comigo, eu ia pegar a banana E ia comer a banana Daniel Alves da Constituição do Barcelona Ouvindo no seu iPod Todos os jogadores ouvindo samba Neymar ouvindo MC Guimé E o Daniel Alves Inteligente, ouvindo o podcast Saco cheio Aí ele pensou, cara Eu não sou negro Mas eu sou brasileiro E as pessoas acham que eu sou macaco porque eu sou brasileiro então, quando eu jogar a banana, eu vou fazer exatamente o que esse cara falou. Porque é óbvio. 
Por que eu vou ficar chorando? Olha a minha vida. Olha, olha onde eu jogo, no Barcelona. Eu tenho um dos maiores salários do futebol mundial. Eu jogo na seleção brasileira. Eu vou jogar a Copa do Mundo, posso ser campeão do mundo. Eu conquisto a Champions League um ano sim, um ano não. É? Quanto será que esse cara deve ganhar? Um milhão? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que esses caras, Cristiano Ronaldo, esses caras ganham 3 milhões por mês. Né? Também porque nasce bonito também. Daí é foda. Né? Você vê que o Neymar nasceu feio e ficou bonito. Então, sei lá. Mas como é, que, como é que tu vai competir com um cara que nem o Beckham? Sabe? Como é que tu vai competir com um cara que nem o Beckham no mundo? Como é que, como é que eu vou existir no mesmo lugar que existe o Beckham? Como é que eu vou competir no mundo onde existe essa, essa tamanha disparidade? Disparidade? De, 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 de tudo, cara. Não dá. Eu lembro que eu sofria muito quando eu era adolescente. Eu sofria pra caralho porque eu tinha cara melhor que eu no mundo. Tipo, Beckham. Não era o time... Ah, o cara... Até o cara da, da faculdade, assim, olhava pro cara melhor que eu e eu ficava mal. Complexo de inferioridade do caralho. Mas também não vou criar grupo feminista pra... Ah, tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Porque tem, eu tenho que ter tudo. Por quê? Porque eu sou inferior. Não, cara. Eu não tenho que ter nada, eu sou inferior, eu tinha que estar tá morto já. Eu só ficava triste. Eu lembro que eu pensava, cara, como é que eu vou coexistir no mesmo mundo onde David Beckham habita? Onde Cristiano Ronaldo habita? Em qualquer coisa que esses caras competir comigo, eles vão ganhar, qualquer coisa. Então, por que, que, que adianta eu ficar vivo? Cara, o meu complexo de inferioridade é tão grande. Só um pouquinho. Que o meu complexo de inferioridade é tão grande que eu, 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 sei lá, cara, eu me sinto mal assistindo UFC. Eu só assisto quando vai ter uma baita luta. Mas eu não consigo assistir UFC, cara. Porque eu, porque eu fico pensando. Qualquer um desses caras que tá nesse octógono eu, eu, o cara pode me fazer a putinha dele, o cara pode chegar em mim e eu, eu... Entendeu, cara? O cara, pode, o cara pode me comer, o cara pode fazer o que ele quiser comigo, eu não, eu não vou ter o que fazer. O cara vai, vai me bater. Então eu não, eu não consigo assistir, porque eu fico pensando no cara me batendo e no cara me comendo. É isso, eu não consigo assistir o UFC porque eu fico imaginando o cara me comendo. Sei lá, eu fico, cara, como é, como é que esse cara tem... O cara é uma arma, ele, ele é uma arma, ele não precisa comprar uma arma, ele é uma arma, ele pode matar qualquer pessoa ao redor dele. Se esse cara decidir, ah, eu, o Arthur, sabe o Arthur, eu vou infernizar a vida dele e eu vou, eu vou comer ele. ele. E ele não vai ter o que fazer. Sabe, claro que eu posso ir na polícia depois, mas ele vai ter me comido já, ele vai ter... Essa é a frase, cara. Eu não assisto UFC... Porque o cara pode me fazer a putinha dele a hora que ele quiser. E eu não sei, eu não sei fazer nada, eu não sei dar um soco, eu não sei. Eu não sei me defender, eu não sei nada. <risos> é. Sei lá, eu tenho, é, é que nem. Lembra do, do Félix, do Nico? Do Amor à Vida? Eu assistia a novela, mas eu sentia uma dor no coração. Porque eu olhava aquele cara fazendo o personagem Félix e eu pensava. Cara, eu nunca vou ter a capacidade de fazer um personagem desse. Imagina, cara, o cara... É que é muito louco, cara. O cara fez um puta personagem. 
E o cara teve, imagina, o cara teve que manter aquilo quantos, quantos meses foi a novela? Todos os dias, um episódio, o cara... E aí eu fico olhando aquele cara fazendo Félix. E não sei, cara, eu fico pensando, cara, eu nunca vou ter capacidade de, de fazer uma coisa assim, que nem esse cara tá fazendo. Por que eu vou continuar vivo se eu não posso, se eu não tenho capacidade de fazer nada? <risos> ah. 20 minutos já, eu não consegui explicar a ideia que eu queria ter falado depois da música. Onde é que eu tava? Tá, eu falei dos caras que acham que são críticos de cinema. Os caras que fazem fanpage, eu falei das camisas. É que... Tá, aí eu, bom, aí eu tava no cinema lá, beleza? Beleza? Eu tava lá. Aí eu tava na, no, no, no saguãozinho ali, antes de entrar na, na sala, porque faltavam uns minutos pra, pra abrir a sessão. Aí eu sentei ali, na, no sofazinho, e fiquei observando o, o mundo ao redor. E aí, cara, eu olhei lá pra, pra entrada da, da, das salas, e tinha um cara, mais ou menos 20 anos, uh, todo magro, espinha na cara, uh, com um semblante triste. E eu comecei a pensar, cara... <risos> Eu não consigo pensar, cara, eu não falo assim, eu não penso assim, cara. <risos> eu nem sei como é que começa um pensamento. Sabe o que eu tava pensando esses dias, cara? Que, que, que nós, nós, nenhum sentimento nunca vai ser expresso. Expresso, isso não é café pra ser expresso. Expressado. Ai, cara, é que a língua portuguesa é foda também. Em inglês é muito mais fácil. Express it, acabou, né? Não tem, não tem. É, lá é, é... Aqui tem, cara... A língua portuguesa é uma das coisas mais estúpidas desse planeta, porque... Vocês, vocês fazem ideia de, de quantos, uh, quantas variações de porquês existem nessa porcaria dessa língua? Existe o porquê tudo junto, sem acento. Existe o porquê separado. Existe o porquê separado com acento. Existe o porquê todo junto com acento. Eu devo estar esquecendo demais de alguns porquês. Bom, se, eu tenho quatro porquês aqui no, na minha mão que eu tava contando. Porque eu sou ruim de matemática, eu contei no dedo. Ah, deve ter mais, eu vou até pesquisar. Vamos ver. Regra dos por, porquês. Quer ver? Aqui, ó. Eu só quero ver quantas variações tem. Tem quatro variações, tá certo. Tá certo alguma coisa Tem quatro variações de porquê Nessa merda dessa língua Aí eu lhe pergunto Porquê? Com acento no final Porque é Né? Por que isso? Aí, aí se tu pega o inglês, cara Lá é o quê? Tu quer fazer uma pergunta? É o why Tu quer responder? É because Pronto Acabou Tá aí, tá, 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 aí. tá fácil tá, tá tranquilo Todo mundo entende isso Agora, tu vai explicar pra um... Pra um... É, por isso que, é por isso que todo mundo escreve português mal. Porque é, é uma língua de merda. Olha o mal e o mal. Cada vez que eu tenho que escrever mal ou mal, eu tenho que ir no Google ver qual que eu tenho que usar. <risos> porque essa língua é uma bosta. Porque tem tudo tem regra, tem acento. Cara, se eu não me engano, a língua inglesa não tem acento. Aí tu pega o acento, aí tem um acento com dois S e tem um acento com C. Aí eu vou fazer a piada que eu fiz há muito tempo, mas eu não, não vou agora fazer isso. Né? Aí tu tem um acento com S e com C. 
Aí... Cara, tu acha, tu acha o quê? Tu acha que o cara vai se enganar? Assenta aí no assento. Tu acha que o cara vai, vai ficar pensando. Sabe que ele tá me falando assento de cadeira ou assento de palavra? Que eu tenho que botar uma... <risos> aí lá, cara. É why because. Acabou. Acabou. Tu decorou a língua inglesa. Aí tu vai, imagina tu vai explicar isso pra uma criança. Ah, eu vejo o porquê separado, tem um porquê separado com acento, tem um porquê tudo junto sem acento. Não faz o menor sentido isso, não, não tem, não tem cabimento, não tem cabimento. Faz um porquê só. Até porque é a mesma palavra. Não, olha, a loucura é tão, é tão mais que eu tava pensando que era, que é, que é assim. Que é a mesma palavra escrita de várias formas diferentes, de quatro formas diferentes. Lá nos Estados Unidos é why e because. É, é, são duas palavras diferentes que, que significam duas coisas diferentes. Quando tu quer perguntar, mas tu why. Aí o cara já sabe o que tu vai perguntar. Tu pode botar, o cara te, te fala, ah, vou cagar. Daí tu fala why. O cara sabe que é uma pergunta. Né? Ah, eu vou cagar. Why? Because. Aí ele fala because. É porque, porque sim, né? Aqui é, é, eu vou cagar, porque Aí o cara, o cara tem que ficar pensando qual é o porquê que ele tá me usando. Ele tá me perguntando, ele tá afirmando, isso é um substantivo. <risos> Quando na verdade tudo tá no tom, tá tudo no tom. Então é, é... cara, por que isso? Por que que não, não bota, escolhe um porquê desses quatro e, e usa pra ele pra tudo? Usa ele pra afirmar, pra perguntar. Pra, pra... Ah, é. <risos> eu começo a fazer... Ah, é. Quando eu não sei mais o que falar. Entendeu? Por quê? Porque sim, é, é, é a mesma coisa. É tudo... Ah, chega desse assunto também, já deu. <risos> Bom, aí... Cinema. <risos> tá difícil, cara. Bom, eu tava lá sentado no negócio esperando minha sessão começar. Aí, aí, observando o meu entorno, eu avisto esse rapaz, magro, espinha na cara, semblante de triste, mas será que ele sabe que ele é triste? E essa é, é, é a jogada. Que que eu, porque, cara, querendo ou não, eu, jornalismo é uma bosta, a faculdade é uma bosta, mas, cara, eu... Eu gosto, eu tenho vontade. Eu... Ah, é, eu gosto, sei lá. Mas é que quando, quando eu trabalhei no jornalismo, era, era tudo medíocre e, e não tinha espaço pra inovar, não tinha espaço pra fazer uma coisa diferente. Era tudo regra, é assim, assim, acabou. Quer dizer, lá. Porque, cara, jornalismo é uma forma de arte, cara. Tu tem que nascer com, com, com o espírito de querer fazer essa bosta desse negócio. Cara, tu não tem como tu ensinar um cara a entrevistar outra pessoa. Tá no, tá no DNA da pessoa, cara. Nasce com a, com a habilidade de se comunicar, de perguntar, de, de ter raciocínio rápido. Isso não é uma coisa que tu vai aprender na faculdade, cara. Não adianta fazer faculdade de jornalismo. É que nem tu fazer uma faculdade de futebol. Tu não vai jogar que nem o Neymar. Ele nasceu com isso, com... Ele nasceu com essa habilidade. Acabou. É. é. Pra mim, ter faculdade de jornalismo é tão absurdo quanto ter faculdade pra, pra jogar bola. Ah, o cara quer jogar no Barcelona? Não, tu não tem diploma de jogador. Tu, tu... Fala merda. Eu jogo bem. Eu não preciso de diploma. Acabou. É. Eu, 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 eu não sou também contra 
existia faculdade de jornalismo. Eu sou contra ser obrigado a ter diploma pra trabalhar com essa merda. E sou contra o que ensinavam lá dentro. Regra. Desde que eu tenho regra, cara. É, é, é... Cara, jornalismo é que nem música. É um negócio que sai de dentro de ti. Tu faz. Tu vê o um negócio, tu pensa e tu escreve. Tu vê o um negócio, tu pensa na pergunta e tu pergunta. Aí o aí, aí que acontece naquela bosta? Sai de todo mundo de lá igual. Com as mesmas... Com o mesmo tipo de pergunta, com o mesmo tipo de texto, com o mesmo tipo de opinião, com o mesmo tipo de tudo. E não sai disso. Bom, então quando eu trabalhei com essa porcaria, inclusive na faculdade, eu queria fazer o programa de rádio saco cheio. Né? Eu escrevi o projeto e mandei pro cara lá. Esse aqui eu quero fazer o programa saco cheio na rádio da universidade. Adivinha? Não deixaram eu fazer. <risos> É, eu queria fazer, tocar hardcore, daí, daí, daí fala, fala do. Defende o Marco Feliciano, daí faz aqui a piada dos porquês, aí e fica brabo com, com. E é ignorante, é burro pra caralho, fala bobagem, e, e as pessoas riem. É isso que eu queria fazer, daí vai pro intervalo, toca música. Liga o ouvinte deprimido, quer morrer, a gente cobre um suicídio ao vivo. Vamos lá! Isso eu queria fazer. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria ter meu programa de rádio. E eu ia, eu ia comprar um 38. Eu nem sei atirar, mas eu ia, eu ia só comprar o 38 pra ter ele. E pra dizer todo dia, no início do programa, ó, meu 38 tá aqui em cima da minha mesa. Se algum ouvinte tiver algum problema, venha na rádio resolver comigo que a gente resolve na bala. Só pra, só pra fazer, só porque é legal. O que, que era? O que, que eu tava falando? Cinema, vamos voltar. Cara, como é, que, como é que o cara aguenta ouvir 30 minutos já e o cara não, não conseguiu ainda? Nada, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu... Tá. É... Beleza. Calma e vamos lá. Aí comecei a pensar na vida desse cara. Qual é o sonho dele? Ele não queria estar ali. Ele tá ali por quê? Por que, que ele tá se sujeitando àquele trabalho de merda? 11 da noite ele tá lá pegando bilhete de pessoas felizes, de casais felizes. Ele, será que ele não olha os casais felizes entrando no cinema? E ele não fica com inveja dos caras bonitos, ricos, com, com a mulher? E, e, e vê aquela, aquela gente feliz e rica, e, e, entendeu? Qual era o sonho desse cara? Como é que, que, como é, que é a família dele? Por que, que ele está se sujeitando a isso? Em que ponto da vida dele as coisas foram tão ruins que ele teve que virar bilheteiro de cinema? Eu não falando que é ruim. Óbvio que é ruim, né? Óbvio que eu tô falando que é ruim ser bilheteiro de cinema. Óbvio que é. Mas não tô falando que é ruim ele é, é, ganhar um dinheiro. Eu tô falando que é... Claro que é ruim. O que, que eu tô tentando enganar? Tentando ser demagogo. Eu ser demagogo. Né? Tô até me estranhando. Deixa eu dar um tapa na minha cara. Pronto. Então, que ponto que. Por que, que ele chegou nesse ponto? Que que... Como é que é a família dele? Ele... ele tentou fazer coisas e não conseguiu porque ele não tem capacidade? Ou ele tem vários. Ele tem sonhos na cabeça dele, mas ele acha que não tem capacidade? Ou. Ou ele tem sonhos na cabeça dele e ele não consegue pôr em prática porque ele não tem dinheiro, então ele tá lá. E ele acha que ele vai conseguir seguir o sonho dele. Ele realmente acha. Ou será que ele ignora toda a tristeza que ele devia estar tá sentindo? Por medo de senti-la? E, e mente pra si mesmo que as coisas vão ficar boas algum dia? 
enquanto ele tá naquela situação, até a meia-noite, sei lá que horas eles ficam lá, pegando bilhete de, de casais felizes, de pessoas alegres, de pessoas bem-sucedidas. Porque, cara, eu lembro, eu lembro do rosto daquele cara e aquele cara tava triste. E eu fiquei me perguntando, será que ele tá triste? Sabe, a tristeza é que nem... Sabe quando o cara come um sanduíche e fica aquela maionese no bigode? Essa é a tristeza, cara. Essa é a tristeza. Todo mundo olha pro cara e olha... O cara tá com uma maionese no bigode. O cara não viu. E o cara tá comendo sanduíche. Uou! Entendeu? Uau! Estou comendo meu sanduíche. Ele não percebeu que ele tá sujo na cara. Essa é a tristeza. O cara tá triste. Mas não percebeu, porque ele tá comendo sanduíche. E a tristeza... Entendeu? Já entendeu? Já entendeu? <risos> E aí, cara, eu, eu com, esse, com esse DNA de jornalista, idiota, estúpido, eu comecei a pensar, cara, se eu fizesse... Eu, eu não falei cara pra mim mesmo, eu só falei... Eu só pensei, imagine, se eu fizesse um programa entrevistando pessoas anônimas, que, fazendo, fazendo, esses question, esses que, fazendo esses questionamentos, conhecer esse cara, mas não aquela coisa clichê... Ai, nós vamos conhecer aqui a vida dessa pessoa. Cara, não. Vamos nas profundezas desse cara. Vamos, vamos. Qual é a relação dele com a tristeza? Ele tem sonho. Qual é, que, 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 qual é o sonho desse cara? Ele acha que ele. Ou ele não tem sonho e ele tá vivendo. Porque ele tem que estar vivo. E teve que se sujeitar a esse trabalho. Né? Essas coisas eu queria perguntar pra ele. Já, já pensou em, em suicídio? Já cogitou? Já passou pela outra cabeça? Como é que é? Como é que é? O que, que, tu, que mais que tu fazes? É... é, bom, mas aí eu comecei a pensar e, e aí depois eu tava saindo desse mesmo shopping Eu lembro que tava chovendo E tinha um cara, cara Que o trabalho dele é, é, é Organizar a entrada da garagem do shopping E tava chovendo e esse cara tava de capa de chuva E um guarda-sol com, com aquela luminária Fazendo um sinal pros carros E eu perguntei a mesma coisa sobre esse cara como é que esse cara vive? Como é, como é que o trabalho dele... O que, que ele que mais? O que, que ele queria fazer? Ele tá satisfeito com isso? Ele tem sonho? Ele, ele, o que, que ele tá fazendo? Né? Eu queria muito fazer uma coisa dessa, um programa desse. É, pegar um, fazer um papo profundo com pessoas anônimas. Com pessoas... Porque... Eu tava, eu tava vendo no YouTube... Um canal daquela bebida whisky lá, o Jack Daniels. Aí tem uma, tem uma, uma um, sei lá o que que é, marketing deles lá, com vários caras famosos. Aí tinha um lá com o Cauê Moura, e a, o nome da, 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 da jogada de marketing lá é... Hashtag daqui 5 anos, uma coisa assim. Basicamente, eles pediram pra esses caras famosos aí, Cid, Dronsalvo, eu nem vi, eu só vi o Cauê Moura. Eles pediram pra eles gravar tipo, de um vídeo... É, falando sobre a vida deles, falando como eles chegaram lá e o que, que eles acham que eles vão estar tá fazendo daqui a cinco anos. Era, era mais ou menos assim, era tipo uma mensagem motivacional pro cara ver e, e, e pensar, cara, vou seguir, vou buscar meus sonhos também. Aí tinha um vídeo lá que era... Era de, ah, esse daqui é você daqui a cinco anos, o que você quer ser, você vai ficar parado, sabe essas bobagens assim? E aí, bom, daí, daí tem esse do Cauê Moura. Aí, aí eu fiquei pensando, cara, isso não é verdade. 
Isso não acontece com a maioria das pessoas, cara. Vocês estão... Eu não tô falando que é errado, mas vocês estão... Vocês estão... Vocês estão... Eu não sei o que está acontecendo, porque isso não é o que acontece. Tá, isso acontece, tá? Como é Moura. Pessoas que eram pessoas bem-sucedidas. Que alcançam ações. São poucas pessoas. E onde é que estão as outras pessoas, cara? Que não realizam seus sonhos. Que não chegam a lugar nenhum. Que ficam aí, vivendo, vagando. Sem nenhum talento, sem nada à vista que, 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 que tem que virar bilheteiro de cinema. O outro tem que virar organizador de garagem. O outro tem que virar... É, vai lá pagar o ticket do, do, do estacionamento. O outro, tem, o outro vira sorveteiro do McDonald's. O outro vira... Gari. E essas pessoas? Por que, que ninguém fala delas? Por que, que tudo é pintado de rosa? Tudo é felicidade. Tudo é alegria. Tudo é vá atrás dos seus sonhos. Tudo é não desista. Vai, as coisas vão ficar bem. Não vão ficar bem. Nada vai ficar bem. Nada vai ficar bem. Vai ficar bem pra quem? Pra 10% das pessoas. Porque essa é a regra da natureza. Essa é a regra da natureza. Eu não tô criticando nenhum sistema. Eu não tô falando do sistema capitalista. Eu não tô falando dessa. Eu não tô falando disso. Eu tô falando. A natureza é assim. O leão na selva tem que ter um rei. Se, tiver, se todos os leões da selva forem reis, vira bagunça. E não tem mais floresta, né? Entendeu o que eu falei? É mais ou menos isso, só que como a gente é desenvolvido pra caralho, até certo ponto, comparado com as outras espécies, também, né? O que, que tu quer de mim? O que, que tu quer de mim? Não me vem com esses papos. Não, o ser humano não é desenvolvido quanto parece, porque ele porque ele faz, porque ele, ele, ele joga banana, ele é racista, porque ele vê Big Brother. Cala a boca, cara! Cala a boca! Acho que, eu acho que o leão na selva vai ter capacidade de... Se quer pensar num programa que nem o Big Brother, não vai! Não vai ter! Então não vem também achar que, 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 que as coisas são assim também! Também não é! Também não é! Mas o que eu tô dizendo aqui. É querendo ou não, comparado com as outras espécies dessa porcaria dessa natureza, a gente desenvolveu pra caralho! A gente chegou num ponto que nenhuma outra espécie vai chegar, eu acho! Pelo menos as que existem hoje, eu acho que nenhuma vai chegar perto do que a gente fez. Ah, mas a gente é racista! Ai, cala a boca, cara! Cala a boca! Não mexe o saco! Deixa eu, deixa eu continuar aqui! Deixa eu gravar o negócio. <risos> aí, aí, bom, aí fica um... Aí, tá, eu, 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 eu esqueci a ideia, eu vou ter que recuperar a ideia pra, pra prosseguir nela. Aí ficam mostrando os caras bem sucedidos. Ah, não, daí vem Rafinha Bastos, lança o programa. Oito minutos. Ah, uau, o que, que vai ser? Tu vai entrevistar quem? Ah, deixa eu adivinhar. Pessoas bem sucedidas que são felizes. É isso que tu vai fazer? É, então vá a merda com esse programa. Qual é a graça? O que, que tu quer? Ah, tu vai entrevistar o PC Siqueira. O que, que ele vai falar? Ah, porque eu, eu tenho dinheiro pra caralho, sou bem sucedido, minha vida tá feita. Eu, não preciso... eu, tô, eu tô bem encaminhado, não... deu, acabou. É essa a tua entrevista. E, e o cara do cinema lá? O cara é o bilheteiro do cinema. Ninguém vai entrevistar esse cara. Que é, ali tem uma entrevista. Ali tem um negócio do caralho pra fazer. Porque ali tá uma alma perdida nesse mundo. Ai, ah, oito minutos com Rafinha Basso. Aí ganha programa no Netflix muito mais que oito minutos. A entrevista quem? Quem? Ah, o Carioca do Pânico. Tá, eu gosto do Carioca do Pânico. Mas e aí? O que, que é? O que, que ele é? Ah, ele trabalha no, num dos maiores programas de humor do Brasil. Deve receber um salário bom. Tem talento pra caralho, né? Participou da criação do Pânico no rádio, que é uma das maiores coisas que aconteceu na rádio brasileira. E onde é que tá... Ah, tá, daí tu falar o quê? Da, da, de como ele começou, como ele era uma criança que, que sofria e era humilde e deu a volta por cima. É isso que tu vai fazer? 
Tá, e as outras crianças que, que eram humildes também, que eram, que eram pobres, que trabalhavam, que não, que não tem o talento que o carioca do pânico tem. E essas pessoas, o Jequitão, é, são as pessoas que eu quero ouvir, que eu quero conversar, que eu quero entrevistar. Não é... Tá me entendendo, cara? Tá me entendendo? Por isso que eu falo do negócio do... Por isso que essa ima... é Por isso que essa... essa... Essa coisa da felicidade, dos sonhos, dos objetivos, da família, da riqueza. Porque vai dar certo, tudo vai ficar bem, é só lutar. É por isso que isso é tão, isso é tão vendido na, na, em tudo que... Não, não tô falando da mídia, mas em tudo que é lugar, cara. Numa roda, num bar, numa, 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 numa faculdade, numa, numa festa, tem cara falando pelos cantos isso. Na propaganda tem isso. Na, na TV, na novela, sempre tem uma história de superação. E todo mundo se dá bem, e todo mundo corre atrás, e todo mundo tem talento, e todo mundo consegue. Quando, na verdade, não é isso que acontece, cara. A maioria das pessoas não consegue... A maioria não consegue. E por que que, por que que acontece isso? Por que que o Jack Daniels lança a, a campanha daqui cinco anos com Cauê Moura? O cara é celebridade, se deu bem, deu é, dinheiro, virou famoso, tem um puta canal, blá, 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 bem sucedido. Por que que ele faz o Rafinha Basso oito minutos com PC Siqueira, com Carioca do Pânico? Por quê? Porque nós estamos, eu acho, eu acho, eu acho, que nós estamos programados é, pela, pela natureza Pra manter a, a, a ordem As coisas, porque se tu pensar comigo se, Lembra que eu falei? Se todo mundo realizar seus sonhos, o mundo para não, não, Se todo mundo realizar seus sonhos Tu vai no cinema, não vai ter ninguém Pra rodar o filme, não vai ter ninguém pra pegar Teu ingresso na, 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 no negócio Não vai ter ninguém na bilheteria pra vender o ingresso Não vai ter ninguém na, na, no negócio da pipoca Pra te vender pipoca Se todo mundo realizar seus sonhos não, não, nada, Tudo para, não, nada vai acontecer E nada vai... Tu vai abrir uma empresa, tu realizou teu sonho de abrir uma empresa, tu não vai ter funcionário, porque todo mundo também realizou seus sonhos. Então o mundo para se todo mundo realizar seus sonhos. Tá? O que, que essas pessoas fazem? Vai, Rafinha Bastos com 8 minutos, Jack Daniels com hashtag daqui 5 anos e, e aí por diante. O que, que essas pessoas vendem? Elas vendem. Basicamente elas vendem, não desista dos seus sonhos. E elas sabem que isso é mentira. Elas sabem que isso é mentira. Elas sabem que, muito provavelmente, o sonho que eles têm na tua cabeça agora, tu tem que desistir dele. Porque, muito provavelmente, não vai dar certo. Tu não vai conseguir, tu vai fracassar. É isso que vai acontecer. Provavelmente, porque essas pessoas estão falando com o quê? Com uma massa de pessoas. Uma... Aí vai uma, duas, três, quatro, cinco. Des desses milhões de pessoas que estão ouvindo eles... Realmente vão alcançar seus sonhos E olhe lá, e olhe lá O resto vai tentar e vai fracassar Então a dica é Cara, eu, eu não tentaria Porque provavelmente vai, não vai dar certo E o que, que eles fazem? Porque tu acha que, tu acha que por exemplo Tu acha que por exemplo, o Rafinha Basso Tem noção da, 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 da mensagem que ele tá vendendo Com aquele programa dele? Claro que não tem É que eu sou chato também, eu sou muito chato Mas tudo bem, sei lá eu tô, Sei lá, eu tô falando É... é mas, mas por exemplo, a Jack Daniels, por exemplo O cara que criou essa campanha publicitária Que pensou, cara, nós vamos fazer esse negócio Pra incentivar as pessoas a realizar seus sonhos Nós vamos fazer Tu acha que realmente ele, ele, ele no fundo da cabeça dele Ele acha que, que realmente a maioria das pessoas Se seguir seus sonhos vai, vai alcançar Óbvio que ele sabe que não Então por que que ele faz? Tá, tem o dinheiro, publicidade, beleza Mas o que eu acho que é mais profundo que isso É que nós estamos programados a não deixar o, A natureza entrar em colapso 
E o que, 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 que essa campanha acaba fazendo? Ela acaba fazendo as pessoas que não, que têm seus sonhos e que não vão realizar... Vou tentar de novo. O que, que esse tipo de campanha acaba fazendo no mundo? Ela faz com que as pessoas que têm sonhos e que não vão realizá-los, que é a maioria, ela faz com que essas pessoas corram atrás dos seus sonhos. Mesmo que elas não vão conseguir no final. E, e, e em correr atrás dos seus sonhos, o que, que significa isso? Significa ser o bilheteiro do cinema. Porque, isso eu queria saber, porque provavelmente todo mundo que hoje está num trabalho de merda, todo mundo que hoje está numa situação que não quer, provavelmente todas as pessoas pensam num futuro. E, 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 elas, e elas lidam como esse trabalho. Vamos usar... Hoje eu sou o bilheteiro do cinema porque eu quero juntar uma grana, porque eu quero realizar esse sonho. Entendeu? Aí vamos, vamos, vamos fazer uma coisa bem genérica aqui. Então o que, que, que acontece? Esse cara, bilheteiro do cinema, ele olha o vídeo do Cauê Moura, da Jack Daniels, ele olha o 8 minutos com o Rafinha Basso. Aí ele vê as pessoas que, 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 que conseguiram e ela pensa, cara, eu também posso conseguir. Se elas conseguiram, eu também vou conseguir. E aí o que, que ela faz? Então eu vou começar de algum jeito Beleza, eu vou pegar esse trabalho de bilheteiro aqui Vou juntar uma grana e vou tentar correr atrás do meu sonho Então o que que, 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 que acabou cumprindo a função? Vocês estão conseguindo me entender? O que que, que que essa ideia que a gente vende? Que, que que ela, que, qual foi a função que ela cumpriu? Ela, ela, não, ela não fez ninguém realizar seus sonhos Porque esse cara da, da bilheteria do cinema não vai realizar o sonho dele Mas o que que, 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 essa, ideia, que, que essa ideia que a gente vende fez? Fez o sistema não parar Porque a gente iludiu aquele cara Agora ele acha que ele vai, ele vai conseguir realizar seu sonho. E o que, que ele fez? Ele teve que entrar na engrenagem do sistema para manter o sistema funcionando. Então o sistema, por favor, não é o sistema capitalista, é o sistema da natureza. É o sistema da natureza. Né? Das ideias do ser humano. A natureza é assim. Eu não tenho o que fazer. Vai trocar pro comunismo? Vai ser a mesma bosta. Vai trocar pro... Ah, não existe. Tem uma outra coisa que a gente inventou agora. Vai continuar a mesma coisa. Porque nada vai mudar a natureza. A natureza vai se refletir em qualquer sistema que tu tentar. A natureza vai passar por cima de política, vai passar por cima de, de lei, vai passar por cima de qualquer coisa que tu tentar implementar. Porque não, não existe, não existe. Não, nada vai passar por cima da natureza. Nada. Porque tudo é a natureza. <risos> mas e aí? Eu perdi o fio da meada. Mas eu, eu não sei se ficou claro. Eu não sei se ficou claro. Se deu pra perceber a ideia. Mas é isso. É isso. O cara olha... E pensa, cara, se o, se o se qual é Mora conseguiu, eu vou atrás do meu sonho também e vou tentar. E aí esse cara, ele entra na engrenagem do sistema e ele faz com que o sistema não quebre e no final das contas ele não realiza o seu sonho. Mas o que ele fez? Ele manteve o sistema intacto. E, e é isso que... E é isso que... Essa é a função... Dessas coisas E eu, eu não tô dizendo que as pessoas sabem disso Eu não acho que o Cauê Moura tem noção disso Eu não acho que o publicitário da Jack Daniels tem noção disso Eu acho que eles são agentes Que reagem ao, ao meio deles Entendeu? Eles, eles, eles... Foi uma ideia espontânea Criada pela natureza Eu acho que a natureza oh, Tá no nosso DNA isso Esse negócio de não desistir dos seus sonhos Por quê? Senão tudo vai entrar em colapso Não vai ter ninguém para fazer mais nada porque ninguém, ninguém, o sonho, ninguém tem o um sonho de, de ser bilheteiro de cinema. 
Então, se todo mundo realizar seus sonhos, não vai ter ninguém, tu não vai poder mais ver o cinema, por exemplo. E é, é só uma ideia. Uma, uma vez eu tava, eu tava conversando com um professor lá da, da, da aula de teatro, que ele é professor de, 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 de cinema, daí ele teve substituiu o nosso professor e deu uma aula de teatro lá pra nós. Aí depois, assim, a gente tava conversando, eu tava falando sobre isso, sobre, eu, falei, eu falei exatamente isso, cara, se todo mundo realizar seus sonhos... Quer dizer, ele tava, ele tava, falando, ele tava falando assim, ó, ele tava basicamente falando que Seja lá qual for o teu sonho, se tu realmente quiser ele e tu lutar por ele, tu vai conseguir. Aí eu falei, cara, tu acha que se eu quiser hoje jogar no Barcelona, tu acha que eu consigo? Ele ficou quieto, óbvio que ele ficou quieto. Ah, mas não é bem assim, blá, 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 blá. Aí eu falei, cara, eu falei, eu não falei, cara, eu só falei, é... Isso que você tá falando não, não pode acontecer. Se todo mundo que quiser seu sonho for atrás e realizar, o mundo para, porque... Porque não vai ter ninguém pra varrer a cidade de noite, de madrugada, por exemplo. Se todo mundo realizar seu sonho, não vai ter ninguém pra, pra varrer a cidade, pra deixar ela limpa. Aí eu falei, tu acha que alguém sonha em ser gari? Óbvio que não. Aí ele falou. Não, eu, eu já conheci várias pessoas que eram garis e eram felizes sendo garis. Ah, cara, cala a boca. Quer dizer, eu não tenho nem... Eu não tenho nem... nem eu não tenho nem punchline, eu não tenho nem ideia, eu não tenho, nenhum, eu não tenho nenhuma teoria, nenhuma piada pra fa fazer sobre isso. O máximo que eu consigo fazer é dizer... Ah, cara, cala a boca. Só isso que eu posso dizer. O cara tem sonho de ser gari. Quer dizer, esse cara tá tão intoxicado com, a, com, a, com, a, com, essa, com essa coisa. Né? Eu não preciso nem explicar. É... Então por falar em cinema Ontem Nesse feriadex Primeiro de maio Eu Fui no cinema Porque eu tava em casa, casa, casa Clausurado eu, não sei, eu, preciso, eu preciso sair fazer, fazer alguma coisa cara. Só sair Só sair Só fazer alguma coisa Aí que, 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 ah, Vou ver se tem algum filme bom pra ver Alguma coisa Que normalmente não tem Normalmente os filmes são ruins é, o filme é chato A maioria dos filmes são chatos A maioria dos filmes é chato Não. A maioria dos filmes são chatos Ah, viu? A língua portuguesa é uma porcaria Aí uh... <risos> Fui ver o que, que tinha pra ver né? Daí eu vi que tava, tava estreando aquele filme Getúlio Vargas Tony Ramos Ah, beleza, vamos lá Era 7h40 Tomei um banho, fui lá a pé até o shopping. Né? O retrato da, da solidão. O cara indo sozinho no cinema. A pé na rua. De noite. Friozinho. O cara rumo, rumo ao nada. Bom, aí chego lá na, no lugar onde é o cinema. Aí dá uma puta fila. Puta fila. <risos> Eu não sei quanto vocês, mas quando eu tenho que fazer alguma coisa e eu vou nesse lugar e tem uma fila, minha primeira reação é, tá, vou embora. Eu sempre, sabe, quando eu tenho que ir em algum lugar e eu chego lá e tem fila, eu, ah, puta merda, vou embora, então. Aí eu cheguei lá e puta fila, e a fila que tava lá nem era do meu filme, porque o meu filme era só 7h40, cheguei lá umas 6h30. Nem era pro meu filme aquela fila, mas eu pensei, putz, vamos embora, só porque tinha uma fila ali. <risos> Aí, cara, daí eu jantei lá. Comprei meu ingresso 
Gente pra caralho comprando ingresso, porque tava lá Capitão América ou Homem-Aranha, não sei o que que era. Ô, oh, merda. Criança pra caralho, porque tem criança. Vê Homem-Aranha, ou vê Capitão América. E, cara, gente, gente pobre com filho. E gente rica com filho também. Quanta criança, cara. Quanta criança. Quer dizer, o mundo não tem esperança e vocês continuam botando... Vocês estão botando gente no inferno. É isso que vocês estão fazendo. Isso é, é que nem tu, tu ir pro inferno. E não pro céu. Aí tu chega no inferno, lá tem o capeta, tem fogo, tu sofre. Aí tu pensa, cara, uma boa ideia é eu botar mais uma pessoa aqui no inferno. Aí todo mundo faz isso. E só eu que acho que isso é errado. Mas beleza. Até quando, cara? Até quando? Até quando? Até quando tudo isso? Aí, bom, comprei lá meu ingresso. E fiquei sentado lá, olhando as pessoas andar. E aí, aí tem várias pessoas. Eu não sei quanto vocês, mas eu faço isso. Eu julgo todo mundo pela aparência. Eu não tô nem aí. As pessoas falam, não, quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar. Eu posso julgar, sabe por quê? Porque eu tenho um cérebro e ele pensa, e aí eu julgo. Até porque o meu julgamento não vai afetar em nada aquela pessoa. Primeiro lugar, porque ela não sabe que eu estou julgando ela. Segundo lugar, que se ela souber, eu posso estar errado no meu julgamento. Então foda-se, eu julgo todo mundo pela aparência. Sei lá, eu julgo. E pode me julgar também, tô nem aí. Me julga. Ah, faz o que quiser. Também, cada um faz o que quiser. <risos> Aí, cara, eu vi vários casais onde a mulher era bonita e o cara era feio. Sei lá, quando eu... Ai, o computador desligou aqui. E aí, quando eu olho esse tipo de casal, eu sempre, eu sempre penso, cara, porque, porque sim, porque eu sou pau no cu, sei lá que eu sou. Eu sempre quando eu... Quando eu olho um casal onde a mulher é bonita e o cara é feio, eu penso, cara, esse cara é corno. Óbvio que ele é corno. E quando eu vejo um cara que não é feio... Não, até quando eu vejo um cara que é feio... Quando eu vejo um cara... Casal feio, entendeu? O cara, o cara, que, cara que come a mulher feia e a mulher que dá pra um cara feio. Feio pra cara... Eu não tô falando feio, feio, feio. Tipo eu, feinho, assim. Eu tô falando um cara puta feio. Cara, como é que vocês conseguem? Cara, se eu fosse um cara puta... Olha, eu não sou puta feio. Eu sou feio. Eu sou um feio normal. Se eu me arrumar, eu até engano. É, mas eu não sou um puta, um cara feio, um cara vomita. Se bem que eu acho que sim, eu vomito. Eu olho, oh, meu Deus. Sou... Mas tá, eu, de, depois que eu apareci e as pessoas começaram a me elogiar, eu pensei, ah, então quer dizer que eu não sou tão feio assim. Só, só mais ou menos. <risos> mas eu, que, eu sei que eu não sou um cara lindo e que eu sou feio. Eu não consigo me relacionar com as pessoas porque eu tenho pena das pessoas que, se, que vão se relacionar comigo. Eu tenho pena de todas as mulheres que um dia ousaram beijar esta boca. <risos> Onde você estava com a sua cabeça? Essa é a pergunta que eu faço para as pessoas que já me beijaram na boca. Eu olho os casal feio. É isso que eu faço. Olha o cara é feio, a mulher é bonita. Ele é corno. Óbvio que ele é corno. Eu vejo o casal onde os dois são feios, eles são infelizes. Porque eu sou, e eu não, eu, cara, eu não, eu não, como é que, como é que consegue, cara? Qual é o, ta, o tamanho de desespero pra conseguir uma foda? É tão grande que tu te sujeita a comer uma pessoa muito feia. 
Ah, mas ele é feio também, ele não pode escolher. Aí o que o cara faz? Ele não vai se comer. Ele não toca nele mesmo durante o sexo. Ele não se olha. Ele come a pessoa. A outra pessoa é feia. Ele não, ele não sabe. Ele é, mas e daí? Né? Sabe, as pessoas falam. Ah, tu também é feio. Tu não pode escolher pegar a mulher bonita. Claro que eu posso. Porque eu tô falando do, do caso de um cara muito feio. Claro que ele pode. Ele não, ele não vai se comer. Ele vai comer a pessoa bonita. Porque você sabe que ele é feio. <risos> ah, já entendeu, né? <risos> Sei lá. Tá chato também. <risos> ah... Aí, comprei meu ingresso e fui ver Getúlio Vargas. Ah, não, a minha história é melhor ainda. Tá, era 7h40 a minha sessão. 7h30, fui lá, dei o meu, meu, meu ingresso pro bilheteiro lá, que provavelmente tem algum sonho que nunca vai realizar. E que está fazendo parte da engrenagem do sistema. Com aquela atitude que ele nem imagina. Que, que aquela atitude dele tem um fundo tão grande. Ele nem faz ideia disso. <risos> Bom, mas estou... A minha sala era 5. Então eu tinha que passar pela 1, um, pela 2, pela 3, pela 4. Lá pelas tantas, lá na frente da sala 3, tem uma escada que aí tu desce e aí continua as salas. Você tem a 4 e a 5. <risos> na minha frente, <risos> tem um casal... Mais adulto, sim. E junto com esse casal tem uma, uma mulher já quase velha, gorda pra caralho. Gorda pra caralho. Obesa, sabe? Aqueles gordos que não conseguem caminhar. Essa, essa pessoa é tão gorda que ela não conseguia caminhar. Esse, esse casal tinha que ajudar ela a andar. Entendeu? E eu acho que não estavam ajudando. Eu não sei o que aconteceu, cara. Porque daqui a pouco eu escuto um puta barulho. <risos> Porque que assim, que eu ando olhando pro chão, tá? E eu tava... Eu tinha comprado uma pipoca Antes de passar pelo bilheteiro Eu comprei a, a GG né? Pipoca salgada, grande que é O maior pacote que tem Que é pra comer de, de, de casal Então eu levanto meu dedo do meio pra, pra, Pro casal e como sozinho A pipoca que era pra ser pro casal Porque é assim que eu sou, cara É assim que eu vivo minha vida Eu vivo do limite <risos> Tá, daí eu tô, eu tô, eu, olho, eu sempre ando olhando pro chão, porque eu tenho, sei lá, que eu tenho medo de, sei lá, eu tenho, sei lá o que que é isso. Eu tenho medo que alguém me olhe, não gosta de mim, quero me bater, eu tenho medo de olhar errado pra alguém e o cara fica bravo que eu olhei pra ele. Eu acho que eu tô incomodando, então eu olho sempre olhando, eu ando andando pro chão, olhando pro chão. E como eu tava com um saco de pipoca na mão, eu fui olhando pro saco de pipoca, entendeu? Comendo, sabe, sabe, pacote de pipoca, quando tu... Pega ele, tu começa a comer só com a, com a cara, assim. Tu não, pega, tu não usa a outra mão pra pegar a pipoca e pôr na boca. Tu vai comendo com a cara, porque tem bastante pipoca. Então tu pode comer com a cara. Sabe comer pipoca com a cara? No, 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 no pacote? Ah, sabe, né? Você não sabe é uma merda, né? Porque eu não sei como explicar isso. Por que eu tô bravo? Porque eu não sei explicar isso. Por isso que eu tô bravo. <risos> Aí eu tô lá, comendo a minha pipoca, olhando pro chão, olhando pra pipoca. Daqui a pouco eu escuto um puta barulho. Um estrondo. Aí eu olho pra frente e tem pipoca voando no céu, caindo no chão. Aí eu olho. E é a gorda. A puta gorda. Ela, ela tava com um picote. Um picote. Um, um pacote de pipoca na mão. E ela caiu na escada. E deu um puta barulho. 
E quando eu olhei, as pipocas ainda não tinham caído no chão, entendeu? Elas estavam no meio do caminho e elas estavam voando. Ah. E aí... Aí eu olho pro chão E tem... Tem aquela gorda Caída De bruços E um monte de pipoca em volta dela E ela não conseguia levantar E as pipocas em volta dela e o que mais me pegou foi, foi as pipocas em volta dela. Foi o que mais me deixou. Isso que deixou tudo engraçado. Porque se fosse só a gorda caindo, não ia ser tão engraçado quanto as pipocas voando. Ah, minha bandíbula. Aí eu olho pro chão. E tá essa gorda tirada no chão. Ela não consegue levantar porque ela é gorda pra caralho. E o um pacote de pipoca. E um monte de pipoca em volta dela no chão. Ai, e aí o casal fica tentando levantar ela, não consegue levantar ela porque ela é gorda pra caralho. Ai, é. Ai, minha garganta tá doendo de rir. Ah, ah minha bandíbula. Uh. Aí o, o casal fica tentando levantar ela e não consegue. Aí eu só escuto ela falando assim Ai, ah, eu não tenho força pra levantar <risos> E eu, cara eu, eu não sei o que fazer Porque eu, eu tava mais atrás E eu tava caminhando em direção à sala 5 E eles estavam na frente da sala 5 Porque eles iam lá também E eu tava caminhando com a cara na pipoca E aí, bom, ouvi o barulho Olhei pra frente, pipoca voando Olha pro chão, tá uma gorda, caída no chão E aí começa o dilema na minha cabeça, cara porque, porque o, que, o que o meu cérebro fala? Eu deveria ajudar, né? Eu deveria ir lá ajudar a levantar. Mas eu não quero. É, é o embate ideológico na minha cabeça. Eu não quero. Eu não quero. Não vou, eu não vou lá. Não quero. Não quero falar com as pessoas. Não quero. Não quero me envolver. O que, que eu vim fazer? Eu vim fugir, sei lá. Eu vim, eu vim, eu vim ver o filme. Eu, eu saí da minha casa, fui direto rumo à sala do cinema. Nada vai me impedir. Não, vai, não vou. Né? Daí fica que... Não foi eu sei, cara, que eu devia ser um cara legal e ir parar ali e ajudar. Aquela gorda a levantar. Mas eu tava rindo ao mesmo tempo. Eu, cara, eu não quero. Eram três sensações. Uma, tu tem que ajudar. A segunda, eu não quero. E a terceira, eu tava rindo. Porque quando eu, quando eu, vi, a, a, quando eu vi a gorda no chão e as pipocas em volta, eu tava com a cara na pipoca, comendo pipoca. Né? E aí eu, eu tava cheio de pipoca na boca. E eu só falei assim, LOL. E continuei andando. E aí começou o embate ideológico na minha cabeça. Ajuda ou não ajuda? Tenho que ajudar. Quero? Não quero. Então não vou ajudar. Aí o que acontece, cara? Era tipo o caminho da... Walk of Shame, entendeu? Eu tava caminhando em direção àquela cena. Porque eles estavam na fina sala onde eu ia entrar. E, ne e nesse caminho, cara, o que que é? Deve ter durado 5 segundos. Parecia 20 minutos, porque eu pensava, cara... Vou passar na frente deles E eu não vou dar a mínima Eu não vou ajudar E eles vão ficar brabo O que, que eu faço? Eu tô incomodando De novo, eu tô incomodando Aí eu também fico pensando Aí é outra coisa que não tem nada a ver Mas às vezes 
Será que se eu estivesse lá, isso teria acontecido? Não que a minha presença tenha alterado os fatos das coisas, mas... Ah, eu não sei. Eu não sei nem explicar isso. Mas é o, é o seguinte. Eu tava andando, né, na direção da minha sala lá, e eu fiquei... Ajuda ou não ajudo? Não quero ajudar. Não vou ajudar. Bom, eu decidi. Não vou ajudar. Mas eu vou ter que passar na frente deles. E eu não vou ajudar. Não, pode me pedir. Eu não vou ajudar a levantar a gorda. Porque eu não quero. Sei lá. Porque eu não, sei lá. Então eu fiquei com esses negócios na cabeça, cara. Eu... eu... Eu queria, ter, eu, só, eu queria ter me teletransportado pra dentro da sala pra não precisar passar na frente deles. Pra... Porque eu passei reto, eles devem ter pensado, cara, esse cara não vai nem me ajudar a levantar essa gorda. Ah, chega. Vamos ler e-mail. Deixa eu abrir aqui. Outlook.com Senha. A senha é saco... 77 49 cheio Vamos lá Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Fala Petri Gostaria Gostaria de saber o que você achou do final dessa bela série chamada True Detective. Cara, faz tanto tempo que eu vi, que eu nem lembro mais, mas eu lembro que eu achei o final uma bosta. Porque o cara virou feliz, o cara virou esperançoso no final. Então vá a merda, o cara aqui. Uh, vamos lá. E aí, Petri, você já viu que o Chico Anísio... <risos> Essa é a pergunta do cara. Não, eu tô, eu tô brincando. E aí, Petri, vírgula, você já viu que o Chico Anísio? Ponto de interrogação. <risos> e aí, Petri, você já viu que o Chico Anísio? Aí o cara continua. Ele sentia depressão. Ele revelou um ou dois anos antes da sua morte. Tem uma matéria do Fantástico. E contou que só conseguia fazer todos os seus personagens por causa dos remédios. Sim, já sabia. Vamos lá, lê esse lixo Nossa senhora Vamos ver aqui, Petri Com quanto Esse é um português muito avançado Pra mim, ou, ou tu errou a palavra Eu vou que tu errou a palavra Porque eu não quero me sentir inferior Na verdade, tu deve ter Sei lá, deve ser uma palavra que eu não conheço Petri, com quanto Todos nós sejamos insignificantes Acho que tu é um dos Inúteis mais únicos Da atualidade Sério, já é difícil encontrar alguém que consiga se expressar decentemente e não faça uh, do tom de voz uma monotonia. Porra, esse cara escreve bem pra caralho. Mas tu, vírgula, além de dominar tais habilidades, até dá vontade de ler bem, lidos. Porque quando os caras mandam os e-mails, VC, você viu que Chico Anísio? Aí o cara não, não sabe. Dá até vontade de morrer, mas quando o cara escreve bem, dá vontade de aumentar o tom. Né? E lê como se fosse uma, uma carta do, do, do rei. <risos> Mas tu, além de dominar tais habilidades, ainda combina elas com uma mentalidade incrível e libertíssima. Não concordo com exatamente todas as tuas palavras, mas a grande maioria condiz com o que vejo do mundo, mas não consigo sintetizar. Além disso, sempre fico espantado com as descrições sobre a mente e as ações em momentos de depressão que tu faz. É perfeitamente preciso. 
Tô gostando da minha voz de rei. Resumindo, tu é um vivente foda para cacetola neste planeta cagado. Enfim, tive uma ideia meio escrota aqui, não sei porquê, mas achei que seria hilário te escutar lendo um poema do Augusto dos Anjos com uma voz animada. Se não quiser também, foda-se, mas aí vai. Vamos ler com a mesma voz do rei. <risos> Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera Foi tua companheira inseparável Acostuma-te à lama que te espera O homem que nesta terra miserável Mora entre as feras Sente inevitável necessidade de também ser fera Toma um fósforo, acende o teu cigarro O beijo, amigo, é a véspera do escarro A mão que afaga é a mesma que a pedreja se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. <risos> e aproveitando o e-mail, se tu ler mesmo esse lixo, queria que você mandasse tomar no centro do olho do cu. O Ricardão, meu professor de geografia, que conta a porra da mesma história todo dia e acredita que instaurar o comunismo vai espontaneamente salvar o mundo. O Orival, meu professor de história, que vive enchendo o saco da turma sobre disciplina, mas já veio dar aula drogado e falou um monte de asneira. E o Vala, esse índio viado que fica fodendo o clima com a dança da chuva. Puta coisa chata do caralho. Bom e-mail, gostei. É, Fernando, diz seu nome agora. Fazer o quê? Prender não vai. Porque tu que mandou. Uh... Gostei dessa voz de ler e-mail, dessa voz de, de, de poema. Vamos, vamos seguir os e-mails lendo com essa voz de poema. Vamos lá. Múmias dos transportes públicos. Aí, aí, aí. Só um pouquinho. Só um bocado. Olá Petri, todos os dias pego ônibus e metrô e sempre tem um velho filho da puta que toma o assento das pessoas Além de atrapalhar a circulação das pessoas no metrô, por exemplo Só estou falando isso porque hoje fui pegar meu metrô tranquilamente Quando surge uma velha que entra na minha frente e quando a porta abre ela fica parada, pois não consigo andar E todos, e todos entram, eu e mais alguns otários ficamos atrás porque ela fechou a passagem Eu jogaria a velha nos trilhos, nos trilhos se pudesse só um desabafo mesmo, mas aproveitando, o que você acha de idosos e gordos até nos transportes? Em que pontos eles mais fodem com os normais? Cara, isso é podcast old school. Que eu falo sobre gordo no ônibus e falo sobre velho no ônibus. É o podcast que eu falo que eu durmo, eu, aliás, eu finjo que durmo no ônibus pra velha não pegar meu lugar e foda-se. Sabe por quê? Porque tu é velha. Porque deu, já chega, tu é velha, acabou a vida, chega, vai, vai fazer outra coisa. Ônibus pra quem quer ir trabalhar, tu quer fazer o quê? Vai jogar xadrez na praça? Vai comprar pano na, na, no mercado público? Eu tava indo trabalhar, eu preciso sentar, tu não precisa, porque tu é velha, tu não precisa estar aqui. Era basicamente essa a minha ideia. Quer dizer, velho, como é que... Cara, velho, que, que, ônibus é o quê? Ônibus é o, é o sofrimento humano, na prática, é, é onde as coisas acontecem. Tu quer sentir o clima do sofrimento humano? Entra num ônibus. Faz isso. Na hora do pico de manhã. É. Quer dizer, o que, que as pessoas estão fazendo no ônibus? Estão indo pra trabalho. Trabalho é o quê? Coisa que a pessoa não quer fazer. 
É isso que serve ônibus. Pro cara aí fazer uma coisa que ele não quer fazer. Né? Aí a velha, ou o velho que é aposentado, já acabou a vida já, cara. Né? Aí eles ficam indo em praça, em mercado comprar pano. Vai fazer outra coisa. Vai, vai a pé, vai de táxi, sei lá. Não vai de ônibus. Aí os caras fazem o quê? Assento privativo pra velho. Não! Assento privativo pra jovem que não aguenta mais viver e tem que trabalhar num lugar merda que ele não quer trabalhar. É a mesma coisa pra grávida. Por que grávida tem que ter lugar no ônibus? Em primeiro lugar, se tu, se tu depende do ônibus pra se locomover na cidade, não engravida. Né? Essa é a primeira coisa que tu tem que fazer. Quer dizer, quer dizer... Tu sabe que tu tem que andar de ônibus, tu sabe que é uma merda, tu engravida. Tu sabe que vai ser pior. Vai ser pior a coisa, tu engravidar. Então é, é primeiro lugar. Então a pessoa já tem que ser punida aí. Né? Não vai ter lugar no ônibus pra grávida. Segundo lugar, por que ela tem que ter o lugar privativo? Vai nascer o nenê? Vai nascer no meio do ônibus se ela não sentar? E eu que tô triste pra caralho com o meu trabalho, com a minha vida, que eu não vejo sentido em nada, que tô louco pra morrer. Eu não ganho, eu tenho que ficar em pé. Vá a merda, eu fico sentado. Tu é velha, tu já viveu isso aqui? O teu tempo de ficar na, sentado no ônibus já foi. Agora, se tu quer andar de ônibus, você é a pé. A não ser que tu queira fazer alguma coisa útil nessa merda da tua vida. Que tu não vai fazer, porque tu é velha, já acabou. Ah, tô indo no hospital fazer exame. Não vai e morre. Não vai e morre. Espera morrer. Quer viver mais pra quê também? Ah, eu vou no hospital ver, pegar meu exame. Pra quê? O que, 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 que tu vai descobrir? Que tu tem diabetes, que isso tá velho, que isso tá morrendo? Tu precisa de um exame pra isso? Não precisa. Tá aqui meu podcast, abre meu podcast e tá aqui teu exame. Tu vai morrer em alguns anos. É, esse é o diagnóstico, acabou. <risos> e deficiente também. Vaga de deficiente na, na, no supermercado. Pra quê? Ele não dirigiu a cidade inteira junto comigo. Por que ele precisa... Lá no, no, nos shoppings, eles colocam as vagas de deficiente perto do elevador. E aí, o cara não tem loja. O cara, pensa bem, cara. Tá, apesar do cara ser deficiente... O cara vai sair do carro e ele vai pegar uma cadeira de rodas. E ele vai deslizar até o elevador. Por que ele precisa ficar do lado do elevador? Ele pode estacionar longe do elevador porque ele vai sair do carro, vai sentar num outro carro. E vai andar de carro de novo até o elevador. E eu vou a pé. Eu tenho que caminhar. Por que eu tenho que, eu, eu tenho que estacionar perto? Aí não sei, mas é mais ou menos isso aí. Se quiser, procura lá o um podcast antigo. Lá. Vamos ver, esse aqui é grande. Se tiver ruim, eu vou parar no meio. Petri, tô aqui pra contar uma experiência que eu vivi que eu não sei se tu vai achar interessante, mas... Vai logo, começa logo. Pois é, cara, recentemente eu quase me suicidei. Porém, saí ileso e ninguém que eu conheço descobriu. Vou contar do início. Eu não sei se tu é assim, mas... Nem eu, mas... Eu não sei se tu é assim, nem eu. Mas eu... Mas... Mas... Não é mais. Mas eu costumo ter umas crises emocionais... Esporia... Esporádicas, tá entendendo? 90% do tempo eu tô neutro... 9% do tempo eu tô triste E ah, eu tô e, e 1% eu tô feliz tá. 
só quando eu tô sob efeito de droga. É que tá, ô meu, escreve mal também. Não, não tem, não divide as ideias, não divide parágrafo, não consigo entender nada. Pois bem, não tem letra maiúscula. Cara, tu não tá escrevendo no. no, no... Cara, eu, eu tenho dificuldade pra, pra ler. Tá? Porque eu, eu não consigo me concentrar. Eu tô lendo um negócio, eu começo a pensar em outra coisa, eu não consigo seguir a ideia. Tá? Tu quer que eu leia teu e-mail bem? Lê, escreve ele direito. Não precisa nem escrever os porquês, tudo correto. Mas separa a ideia, põe letra maiúscula no início da frase pra eu me achar. Senão eu não me acho. Acontece que quando vem a tristeza em mim, ela é muito forte. É tipo uma crise. E desde que eu comecei a entrar nessas fases, as crises só pioram. Aí um belo dia, como já começou a emocional bem debilitado, eu tive uma briga do caralho aqui em casa com minha mãe, que é uma pessoa que eu odeio pra caralho. Então depois que tudo acabou... Eu cheguei à conclusão, amanhã na volta da escola eu vou me matar. Não vou voltar pra casa porque eu vou dar um jeito de morrer de qualquer forma. E assim seria. Fiquei a aula toda pensando e não tinha dúvida. E eu ia me matar mesmo. Não tava nem... Cara, sabe o que eu lembrei agora? Que eu expliquei... Ah, meu Deus do céu, cara. Eu expliquei a, a história do cinema lá, do bilheteiro. Eu não falei da ideia. Eu não falei da minha ideia. Puta que pariu. Que era pra eu ter falado com dois minutos de podcast. Uma hora e quinze eu não falei ainda. Quer dizer, eu vou ter que... No, no sexta que vem eu vou ter que começar com essa ideia de novo. Senão não vai dar. A ideia é a seguinte, cara. Vocês têm uma história fodida pra caralho. Eu quero te entrevistar. Mas é a história fodida pra caralho. Eu quero entrevistar. É, minha mãe morreu. Eu tenho eu tinha 15 anos. Eu, eu era sozinho. Minha mãe morreu. Eu tive que me virar sozinho. Eu quero te entrevistar. Eu tenho, eu tenho 20 anos e eu fui diagnosticado com câncer. De qualquer coisa. Eu quero te entrevistar. Eu não... Eu, sei lá. Eu, eu, minha mãe se suicidou. Meu pai se suicidou. Meu, uh, uh, qualquer história, cara. Eu 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 eu, 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 eu... eu tentei me matar. E... E viram, me levaram pro hospital Fizeram aquela limpeza e não, não consegui me matar Eu... Sei lá, cara Qualquer situação, mas tem que ser situação trágica Foda, o um negócio foda O um negócio foda Pra caralho, o um negócio se imputa aqui o parola O um negócio fodido Ah, eu quero fazer o meu, pro... o meu Programa de entrevistas Não, mas eu quero entrevistar Esse tipo de gente que tem alguma história Fodida na vida Fudida mesmo. Aí não vem com, com bobagemzinha. Porque eu não me entrevistaria. Não me entrevistaria, entendeu? Porque eu só quero morrer. Eu não, não tenho nada de especial pra contar. Né? O dia que eu tentar me matar, aí eu vou me entrevistar pra saber como é que foi. Mas eu quero, eu quero entrevistar pessoas assim. Fui internado. Uh, enlouqueci. Uh, espanquei minha família. Sou maluco. Sou... Comprei todas as coisas pra me matar, mas ainda não, não tenho coragem. É... Uh, eu não consigo, não tenho criatividade. Vocês já entenderam, cara. Tem uma história que aconteceu. Que é um negócio fodido. Ou tu ainda tá vivendo com um troço muito foda. Não precisa se identificar. Né? A, gente, eu, eu, a gente conversa pelo Skype. Faço uma entrevista legal. Eu faço uma introdução aqui. E, e, e depois colo eu não, não precisa dizer quem é, não precisa dizer de onde que é 
Só quero falar contigo. Se tem, um, se tem uma história realmente foda pra caralho, eu quero falar contigo. E fazer uma entrevista. Tá? Então, se tem... Se alguém se interessou nessa bosta, manda um e-mail pra saco cheio podcast.com No assunto, coloca entrevista. Em letra maiúscula. Tudo maiúsculo. É entrevista. Gritando, tá? Faz isso. Porque esse é um dos projetos que eu gostaria de pôr em prática na minha vida. Que eu nunca vou botar. O que, que eu queria fazer? Eu queria fazer um programa mesmo. Chegar lá no cara do cinema lá. Sentar com ele e começar a perguntar sobre a vida dele. E tentar fazer ele chorar. Pra ele ver que a vida dele é uma bosta. Não. Não, tô brincando. Eu queria, eu queria descobrir o que, que passa na alma daquela pessoa. Tá? Ah. Então se tu tem alguma situação dessa. Manda aí. Se, se tu é o bilheteiro daquele do cinema. Do shopping, me manda um e-mail dizendo que tu é o bilheteiro do cinema. <risos> e aí a gente faz isso aí. Vamos ver se a gente faz também. Se ficar uma bosta, a gente não faz. Uh... Onde é que eu tô no e-mail? Uh... Tá. Tá, ele ficou na aula. E assim, sim, fiquei a aula toda pensando e não tinha dúvida. Eu me mata... me ia me matar mesmo. A campainha do último horário bateu e eu esperei todo mundo sair da sala e ir embora. Porque muitos moravam perto de mim e iam pelo menos caminho. Eu não queria que vissem. Depois que todo mundo tinha ido aparentemente ralado de lá, eu desci as escadas e fui seguindo o meu caminho. Até me deparar com a avenida que eu tinha que atravessar. Quando eu cheguei lá, pra mim é desagradável surpresa. Ainda tava cheio de gente escrota do colégio conversando e esperando abrir a porra do sinal. Mesmo assim eu respirei fundo e falei, foda-se quando... E falei, foda-se, quando eu me jogar na frente do ônibus não vai dar tempo nem de ver a cara de bosta desses filhos da puta. Chegou o torre do momento. Eu vi um ônibus vindo mais rápido que uma bala. Se eu me jogasse, não havia chance de eu não morrer. O ônibus ainda estava meio longe. Não dei a distância ao certo, mas era uma distância média. Esse foi meu erro. Eu decidi andar pelo meio da avenida na, na esperança que o ônibus me atropelasse com o um caralho. Porém, de algum jeito, o ônibus não vinha tão rápido quanto eu pensava e o motorista deu uma freada em cima da hora. Enquanto eu já estava com os olhos fechados, morrendo de medo... Ah, tá. Quando, quando eu me dei conta O cara do ônibus estava me xingando pra caralho Todo mundo nas janelas me chamando de pau no cu E idiota, mandando eu me fuder Prestar atenção, tomar cuidado, blá 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 E o pessoal do colégio me olhando com cara de bosta da calçada Me senti humilhado Pro meu alívio, ninguém suspeitou em nenhum momento Que aquilo foi uma tentativa de suicídio Eles realmente pensavam que eu estava querendo atravessar a pista Eu tento me matar e só me humilho ainda mais De toda forma, esse acontecimento me pôs uma questão na cabeça Será que eu quero morrer mesmo? Já te, já te adianto que o teu lado animal não quer. O teu lado racional quer. Esse é o embate. É que nem o um negócio do sexo. Será que eu quero mesmo? Começa a pessoa. Ai, quero, mas, ah, mas depois, putz. É a mesma coisa. Tudo, tudo é um embate entre o racional e o racional. Porque, tipo... Eu, tenho, eu acho que quase todos os mesmos sentimentos... Eu tenho, acho, que quase todos... Que quase os mesmos sentimentos que você. Às vezes imagino a morte e ela me, me conforta. É um alívio, um alento. Saber que ainda tenho a opção de me matar. Mas naquele breve momento em que eu esperava o, que o ônibus esmagasse minha cabeça, igual uma melancia jogada no chão, eu me senti arrependido e com medo. Mas é normal, é normal. É que nem quando tu vai... Sei lá, entrevista de emprego. Né? Vai melhorar a tua vida, entre aspas, porque tu vai ganhar dinheiro. Tu não fica com medo? Tu fica. Mas é uma coisa que tu quer, que tu precisa. Entendeu? 
É a mesma coisa. Ah, vou nesse encontro aqui com essa mulher, eu posso comer ela hoje de noite. Mas fica com medo? Fica. Fica. Fica nervoso? Fica. Mas vai. Por quê? Porque é uma coisa que teu corpo quer. O teu corpo pede. A mesma coisa. Tu quer se matar? Quer. Mas na hora, vai ficar com medo. Óbvio que vai. Né? Não tem como não ficar. É insti... O maior instinto, a gente... tudo que a gente faz aqui é pelo nosso instinto de sobrevivência. O simples fato de do cara pensar em se matar já dá um nó no próprio cérebro. Né? Eu acho que o ser humano é o único ser que, que, que tem a capacidade de se suicidar. É o único ser que consegue fazer isso. Eu acho que é o único ser né, que faz isso. Porque a gente tem um embate entre o... A gente tem... Dois lados, que pode se desdobrar em mais vários lados, mas que é o racional e o racional. É qualquer, qualquer coisa. Porque tu acha que, por exemplo, o cachorro, quando ele quer acasalar outra cadeirinha, tu acha que ele fica com medo, fica nervoso? Não, ele vai lá e tenta enrabar. A gente fica com medo, a gente fica nervoso. Porque nós temos dois lados. O racional que quer penetrar aquela bucetinha e o, e o racional que, que pensa, puta, meu Deus, vou ter que ir lá, falar, aí fica, ou dá medo, ou fica tímido, ou fica com vergonha. Uh, o terror que eu senti O medo da morte e a súplica Quase reflexiva de pensar Eu não quero morrer Quando me deparei que já não tinha como sair da frente do ônibus É o que até agora faz com que eu não tenha tentado Me suicidar de novo Puta. Acabei com o que agora vai se matar agora, Depois de ouvir o podcast E a culpa vai ser de quem? Minha Ainda bem que não tem muita gente que ouve isso aqui Senão eu tava fudido já quando eu me deparei que já não tinha mais como sair da frente do ônibus, tá, não é isso. Eu não tô feliz e nem tô dando mais valor à vida, mas agora eu tô com mais medo de morrer do que nunca tive antes. Pode ser só meu instinto de animal burro. Só que é muito difícil lutar contra isso e acho que não vou tentar isso nunca mais. Enfim, pode ser que não, mas acredito que só quem tentou se matar menos de verdade e sobreviveu vai entender o que eu tô dizendo. Também não é como se o ônibus tivesse acertado e depois tu foi parar no hospital. Também não é assim, calma lá. Clichê, mas nem tanto. E aí, Petri? Eu uh, tenho 17 anos e estou completamente desmotivado. Tudo que eu fiz de melhor desde criança foi estudar. Até 2012 estudava muito e tinha bom comportamento. Todos queriam um filho como eu. Ó, oh, viu como é um e-mail bem escrito? O cara consegue ler melhor? Eu sou um ser humano, sou bicho, gosto de ver alguém sofrer. <risos> Minha motivação era estudar para ver os colegas burros sofrendo no final do ano. Quis entrar na aeronáutica e não passei por pouco. Motivação a mil. Em 2013 eu enxerguei a realidade. Meus colegas acharam na cola a maneira de burlar a aula e tirarem nota. A desmotivação veio após o professor mandar um aluno colar só mais uma e fechar a apostila. Também tu tá dando importância pros outros. Sei lá. Sei lá. Os outros que se fodam. Ah, quer colar. Sei lá, quer colar, cola. Eu não vou colar, eu vou tentar. Ou eu vou colar também. Não sei. Eu, eu ia ficar mais motivado. Sei lá, que eu também não gosto de estudar. Tu gosta. Sei lá. O que eu tô falando? Quando a coordenação pegava, um liber, liberava em seguida após conversinha e o cara nem a prova perdia. Sempre achei cola muito feio. Ah, cara. Ah, cara. O cara vem falar no podcast saco cheio que cola é uma coisa muito feia. Quer dizer, eu, eu, eu acho que se o, que se o cara consegue colar... E, porque não é fácil colar. Ah, não é fácil. 
É difícil. Quem, quem cola sabe. Se o cara consegue burlar o sistema e colar na prova, e ir bem na prova, eu acho que ele tinha que, que passar de ano direto. Sei lá, eu acho. Esse ano eu fiz 10 provas e só tive acima da média em 4. Opa, chutei o microfone. Uh, me pegaram dormindo no banheiro da escola esses dias. Minha mãe vai surtar. Estudar e se comportar é muito chato. A gente precisa ter reconhecimento para continuar. Eu fui até onde aguentei. Como diz na. Puta. Na. Maiêutica. Socrática. <risos> ah, eu, eu acho que tu mandou o podcast. Eu te mandei e-mail pro podcast errado. Acho que tu tentou mandar pro True Outspeak do Olavo de Carvalho. Ah, cara, tô brincando contigo, tá? Tô brincando só. Como diz a maiêutica socrática, o filósofo deve dar a luz. Segundo as mulheres, parto dói. Lembre-se. Lembre-se, ainda do risco de você não sobreviver. Enxergar a realidade me faz sofrer até hoje. Choro quase todos os dias pensando. Estudo para arrumar um emprego e me estressar e metade do sofrimento dos meus pais acabariam se eu não tivesse nascido. Dar um fim nessa bosta só pioraria as coisas. Peraí, não entendi. O cara colou, tu ficou triste e chegou, e chegou à conclusão que, que enxergar a realidade te faz sofrer até hoje. Cara, foi um e-mail bem confuso. Mas tá, tá, aí, a, tá aí o e-mail. Agora vamos fazer, terminar aqui, tomando no cu. Tainã, Vugo e ZN vai tomar no cu Daniel Oliveira, você é um lixo, vai tomar no olho do cu O Igor mandou Aí o Tainã Ah, oh, Tainã, uh! O ZN vai fazer O Revenge Eu acho Ai, Deus, tô rotando aqui. Fala Petri, eu sou o Tainã Que sempre é mandado tomar no cu no seu podcast Então manda esses lixos Tomarem no cu também Paulo Henrique, Vugo Lalo o apelido do cara é Lalo E o nome dele é Paulo Henrique <risos> José Olímpio Eu falei Daniel de Oliveira? Tá bom, falei Daniel de Oliveira E eu mesmo Não, José Olímpio Vulgo Enemy <risos> Agora é o teu apelido Ai, meu apelido é Enemy Porque eu sou o Enemy <risos> Valeu Ai, caiu o internet Ah, não, tá aqui Uh, o tio Raju, sei lá que é isso. O. Sei lá. Queria mandar a Mariana Lopes tomar no meio do olho do cu. Pedro Henrique, Arthur, por favor, mande um vai tomar no cu para Ingrid Marinho. Manda também um vai tomar no cu para todas as meninas lindas da minha faculdade, que apesar de eu ter desencanado de querer pegar todas elas, eu não aguento mais ver essas desgraçadas todos os dias da minha frente. Abraço. Olá Petri, quero mandar ir tomar no cu meu primo Felipe, pois ele tem uma esposa maravilhosa que eu tenho uma puta vontade de pegar ela. <risos> Adoraria chupar aqueles peitões e ficar esfregando os pés dela na minha cara. Como um cara baixinho, gordo e cabeludo consegue pegar uma mulher daquelas? Puta que pariu. É isso aí. Acho que foi, né? É isso aí, acho que acabou. Uma hora e meia, chega. Só antes de terminar, é... Sei lá, é, é, morte é um negócio bizarro eu, eu Morreu um, um cara que eu conhecia Um cara que foi meu chefe E... 
Sei lá, eu não falava muito com ele, mas às vezes que a gente se falou, o cara era uma das poucas pessoas que foi legal comigo nesse mundo. De meu Deus. Que não quis se afastar de mim, que, sei lá, que me deu oportunidades na época que eu, que eu precisava. Que me ajudou e que... É louco isso, porque a gente nem era tão amigo, mas só, sei lá, foi uma pessoa que, que me ajudou na época. Me deu oportunidades... Fez eu realizar um sonho meu que eu tinha, que era trabalhar numa rádio, que hoje que, que depois eu vi que era uma bobagem aquele sonho, mas enfim, o que vale foi a intenção dele. E o cara morreu assaltado ontem de noite, dia 1 de maio de 2014. E como esse podcast é quase um diário, e daqui a alguns anos eu vou ouvir isso e eu vou querer lembrar do Fabiano Cardoso, que que me ajudou numa época e quando daqui 10 anos quando eu vi isso aqui eu quero recordar como era minha vida hoje como foi minha vida há dois anos que foi quando ele fez parte entre aspas da minha vida então o cara morreu assaltaram o cara para roubar o carro dele deram um tiro o cara aí ele conseguiu fugir sei lá e ele conseguiu ir até perto do hospital de carro, uh, perdeu os sentidos no meio do caminho. Como ele chegou perto, do, acho que chegou perto do hospital, os moradores viram lá, levaram para o hospital, mas não, não conseguiu, morreu. E essa é a vida, né, cara? Contagem regressiva. O que é louco é que uma vez eu estava trabalhando e eu tive que fazer uma cobertura do acampamento Farroupilha. Aqui em Porto Alegre. E ele comandava o negócio lá. E eu lembro que eu tava voltando pra casa. Eu e ele na, na calçada. Ele tava me levando na parada do ônibus. E... Eu nem lembro que a gente tava... Eu só lembro de eu e ele na calçada. Ele tava me levando até a parada do ônibus. E hoje eu, e hoje eu penso que... Cara, sempre que eu conheço alguma pessoa. Eu penso... Quando é que essa pessoa vai morrer? E quando é que eu vou morrer? E quando, eu, tava, eu lembro que naquela hora eu pensei... Cara, um dia... Um de nós vai morrer. Cara, mas será que esse cara vai morrer amanhã? Daqui um ano? Ou vai morrer de velho? Ou eu vou morrer primeiro? Ou sei lá. Eu só pensei assim... Cara, 50% de chance dele morrer primeiro... E 50% de chance de eu morrer primeiro. E eu fiquei pensando nisso, assim. Eu não sei, eu sempre penso nisso. Quando eu começo um relacionamento, eu penso que ele vai acabar. Quando é que vai acabar e como vai ser? Porque é a única coisa que eu sei que vai acontecer. Quando eu conheço alguém, eu penso, cara, esse cara vai morrer um dia. E eu também. E quem vai morrer primeiro? Como vai morrer? Será que vai morrer semana que vem? Vai morrer daqui um ano, daqui dois anos? É... E é, sei lá, é só estranho. Porque a morte é um bagulho. É um bagulho. É um negócio estranho pra caralho. É, quem sofre é quem fica ele, ele não sofre, ele só morreu Mas a loucura é Que mal sabia eu Naquele dia que a gente estava na calçada Indo até a parada do ônibus Mal sabia eu que Que na verdade A hora que ele ia morrer Que o destino já estava traçado Que no dia 1 de maio de 2014 De noite ele ia morrer e a gente não sabia disso lá, entendeu? 
E agora eu sei, e agora eu me coloco na, naquela situação de volta e dá um nó na cabeça. E agora, e agora eu me pergunto, e eu? E, eu, e o meu? A minha hora, quando vai ser? A tua, que tu tá me ouvindo, da, da, da tua família, da, da tua namorada, do, do teu pai, da tua mãe, do teu cachorro. Da... Entendeu o que eu falei? Cara, viver, é, estar vivo é, é injusto, existir é horrível e, e a, a vida não é nada mais do que um, um, um conjunto de injustiças. E nem sei se é injustiça também. Né? Quem sou eu para decidir o que é justiça e quem é injustiça? Não é injustiça também morrer. Sei lá, é só uma, só uma loucura, cara. Por que, por, que, por que isso tudo? Se no final não vai ter isso tudo. Tchau. Você ouviu o podcast Saco Cheio? I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers.